0: Hey, super leuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het met je hebben over webdesign trends of design trends. Want tijdens een van mijn marketingonderzoeken, die ik een tijdje geleden heb gedaan, kreeg ik een hele interessante opmerking. Ik was namelijk bezig met die marktonderzoeken om mijn diensten beter te kunnen aansluiten op mijn klanten, maar ook op mijn potentiële klanten. En een van die deelnemers zei: Ja. Ik heb uh, mijn website zo gemaakt met dit bovenin, uh, want uh, ja, dat leek de trend. Dus ik dacht, ik doe dat ook. Nou, Ik vond dat zo mega interessant om te horen. Dus ik denk, laat ik eens een podcast opnemen over verschillende trends. Maar voor ik met je ga delen, wil ik hier nog wel even iets over zeggen. Ik werk zelf niet met trends. Trends veranderen en dit gaat sneller dan je denkt. En dat is ook precies de reden waarom ik liever niet met trends werk in mijn bedrijf. Er zijn designers die het wel doen, maar het hangt hier ook vanaf of het bij je past. Um, een interieur- en modeontwerper moeten... tussen aanhalingstekens wel werken met trends... om hun producten te kunnen verkopen. En ja, weet je, um, in grafisch en webdesign... is dat dus eigenlijk niet echt aan de orde. Nou is er wel een groot verschil tussen trends en trends... De een is echt voor de korte termijn. Net zoals je dus in die fashionwereld wereld ziet. Hè? Dus waar je het ene jaar deze kleur en het andere jaar voorspellen. ze dat die kleur of patroontjes. Of uh, je ziet bijvoorbeeld dat de flarebroeken met de wijde onderkanten weer terugkomen. Dat soort dingen. Dat zijn echt trends. En als het gaat om korte trends binnen je website. Dan heeft dat eigenlijk absoluut geen nut. Want dat zou betekenen dat je elk jaar je kleur van je site moet veranderen. Uh, je lettertypes misschien wel. En nog veel meer. Want het gaat namelijk niet alleen om kleur. Daarom moet je ook altijd heel erg uitkijken naar wat je wel en niet gaat gebruiken... en wat de lange termijntrend daarvan is. Want op een gegeven moment worden die lange termijntrends designpatronen. We raken er namelijk aan gewend. Langzaam aan uh, ja, raken we daar aan, aan gewend. Dus geen abrupte veranderingen, zoals in de fashionwereld. We noemen dit daarom ook niet echt trends. Maar goed, bij gebrek aan een beter, uh, beter woord uh, noemen we het zo... Maar eigenlijk zijn het dus design patterns, hè? patronen die we constant herhalen, subtiel aanpassen, dat men wel altijd dezelfde gebruiksvriendelijkheid behoudt, maar dat het qua design langzaam er net even anders uit gaat zien. Nou, over design patterns zal ik in het volgende seizoen van deze podcast veel meer over gaan vertellen. Dan ga ik echt dingetjes opknippen. Maar mocht je al nieuwsgierig zijn, check dan ook even aflevering 33 over het contactformulier. Want dat is een van een design patterns die heel erg interessant is. Dus als je dat leuk vindt, zou ik die zeker aanraden om even te luisteren. En ik heb ook al eerder uh, twee afleveringen opgenomen over trends uh, op zichzelf. Aflevering 59 over een goed design. Hè, waarom je website er gewoon goed uit moet zien. Maar ook wat, er, wat die trends daar dan in zijn op lange termijn. En aflevering 60, wat we nu heel veel terugzien over microcopy. Dus microcopy. Dus zeker interessant om dat te beluisteren. Omdat je dat ook meteen zou kunnen doorvoeren in je website. En die absoluut effect kan hebben op jouw website en jouw bezoekers. Maar oké. Okay. Over tot orde van de dag. <laughs> Want welke lange termijn trends zijn er? En waar moet je dan aan denken? Waar moet je op letten? En wat vind ik ervan? Binnen de webdesignwereld, wat doen we? Welke zijn interessant? Welke vind ik zelf minder boeiend? En zou je beter links kunnen laten liggen? Met andere woorden, nou ja, wat vind ik er dus van? Laten we beginnen met de eerste. En dat zien we heel veel uh, in apps. Vooral dat is de dark mode of de low light websites. Um, we zien een schuiving naar verschillende modussen van apps die door wordt gezet naar websites. De dark mode is een functie wat vaak wordt gebruikt zoals in Google Maps. Dus wanneer je door een tunnel rijdt of als het donker is buiten, zorgt de dark mode functie ervoor dat je scherm dus minder fel is, waardoor je minder tegenlicht hebt en het fijner is om auto te rijden zonder dat je je maps niet meer kunt volgen. Nou, We zien deze trend ook steeds vaker voorkomen in apps en in programma's voor op de computer. Ik gebruik bijvoorbeeld Clickable en ik kan daar kiezen. Clickable is een tool waarmee je kan plannen, waarmee je to-do-lijsten kunt maken, et cetera. En ik kan daarin kiezen of ik een dark mode wil, ja of nee. Maar we zien het dus nu ook transitioneren in websites. Nou, Wees je ervan bewust dat een dark mode website nogal een flinke klus is... omdat je, omdat je van alles natuurlijk moet regelen en de vraag is of je dat nu al moet doen... Het kan zeker interessant zijn op lange termijn... omdat we natuurlijk heel veel blauw licht ontvangen... Hè? en het gedurende dag van onze schermen. Um, en zo'n dark mode kan zeker helpen om dat te verminderen. En het is soms ook wel eens fijner om prettiger naar een scherm te kijken. Alhoewel, however dus, heb je hier wel te maken met flinke designkeuzes. Want wat je moet doen met dark mode is alles moet leesbaar zijn. Het contrast moet nog steeds net zo hoog zijn eigenlijk... Als dat je het op een gewoon uh, scherm zou willen zien en willen lezen. We gaan wel die kant op. En ik denk op lange termijn dat het heel interessant kan zijn voor bijvoorbeeld de mobiele website. Hè, dus dat je een aparte website regelt voor op mobiel. Of dat je per se zegt van nou, als mensen op mobiel bekijken, dan uh, moet die dark mode aan. Het kan interessant zijn. Het kan fijner zijn dat mensen het fijner vinden om in zo'n dark mode te kijken. Daarom zeg ik ook, geef ze de keuze als je hiermee wilt werken. Vandaar dat je ook veel meer eraan moet doen... Uh, qua designkeuzes en qua functionaliteit op je website... om dat voor elkaar te krijgen. Um, maar geef ze dus de keuze... zodat als mensen die het niet fijn vinden of minder fijn vinden... gemakkelijker kunnen kiezen voor de gewone modus. Uh, maar ik denk dat het op zich op lange termijn wel fijner gaat zijn... om naar ons scherm te kijken... en misschien dat we ook veel meer daarin een andere keuze kunnen maken in design. Maar goed, zover zijn we nog niet... Uh, maar ik verwacht het wel op een gegeven moment veel meer terug te gaan zien op websites. En uh, sommige mensen kiezen ervoor om gewoon hun website aan zich al een soort dark modus te geven, zonder dat er een andere modus is. Maar die kiezen ook bewust daarvoor, uh, omdat het ook onderdeel is van hun branding. Dus als het onderdeel is van je branding, zou je dat ze ook zeker kunnen gaan inzetten. Een beetje lef tegenwoordig in een website, dat mag zeker, mits het geen afbreuk doet aan de gebruiksvriendelijkheid. Dat vind ik altijd wel even heel erg belangrijk om erbij te vertellen. Um, de tweede trend die ik heel veel zie is lazy loading. En nou is dit een trend, ja, eigenlijk bijna al een patroon. Dit bestaat al veel langer en het woord zegt het eigenlijk al luie laadtijd, zoals we het vrij vertalen. En grappig genoeg helpt zo'n lazy loading om juist je website sneller te laten laden in een browser. Dat komt omdat het ja, wat later wordt geladen... Dus het wordt later zichtbaar gemaakt. Maar ondertussen, voordat je daarheen gaat, wordt het al wel opgehaald door de browser. Nou, dat is heel technisch. Er zitten allemaal technische dingetjes achter. Die browser, die leest allemaal al die hele website in code. En die bepaalt wanneer wat en, en wanneer gezien moet laten worden. Um, en als jij bijvoorbeeld um, vrij veel code op je website hebt of iets dergelijks, dan hoe meer ja troep je op je site hebt, hoe langzamer je site laadt. En door bepaalde dingetjes later te laden of later zichtbaar te zijn... wordt die achter de schermen door je browser al wel opgepakt. Dus dan, het wordt zeg maar later zichtbaar gesteld... maar aan de achterkant heeft hij hem dus al opgehaald... zonder dat jij merkt dat hij dat nog aan het doen is. Dat is een zekere trend die we eigenlijk al veel meer zien. Uh, het wordt ook vaak mooi gemaakt... want het ziet er een soort uit als een mooie animatie... wat ook trouwens een trend is, daar kom ik zo op terug... En het geeft vaak wat, wat meer, um, ja, jeu, klasse, weet ik het niet. Maar het kan best wel een mooi uitzien. Wat ook weer natuurlijk uh, weer fijn is voor het oog om weer getrokken te worden... naar hetgene wat, je, uh, wat op dat moment gebeurt. Misschien dat deze functie iets anders gaat heten. Maar dit is zeker een trend die we zullen blijven terugzien. Omdat het heel erg makkelijk is om je website daarmee te versnellen. En Google is op dit moment echt heel erg ook bezig met, uh, ja, als jouw website snel laat, dat hij daar ook weer punten voor geeft, zodat je hoger in Google komt. Hè? Er zitten heel veel verschillende factoren aan. Maar dit is wel een van de punten. Een snellere website scoort hoger in Google. Dus het is zeker interessant om met deze lazy loading te gaan werken. Dit vind ik ook echt een trend die mag blijven. Ik vind dit ook echt iets waar je, waar je website ten goede komt. Um, en het geeft ook weer een klein beetje dynamiek aan je site. All right, nou... Wat ik al zei, animaties. De derde trend die we heel veel zien... of die ik heel veel terugzie, is animaties. Ja, En heel eerlijk, wat moet ik hier nou van zeggen? Want er zitten twee kanten aan animaties. Eén, als het goed gebruikt wordt, kan het interessant zijn. Met een nadruk op als het goed gebruikt wordt... Want door beweging op je website te creëren kun je aandacht van iemand trekken naar iets belangrijks. Denk aan een knop die je ineens inkomt schuiven of een foto of iets dergelijks. Of dus die e-mail pop-up waar ik het in de vorige afleveringen over heb gehad. Dat kan allemaal, mits het goed gebruik is. Want een groot nadeel van animaties zijn als je het overdrijft, werkt het dus juist weer averechts. Dan weten we namelijk niet meer naar waar we moeten kijken, of hebben we zoiets van: pff, nou weet ik het wel hoor, ik bedoel, sorry niet erop, excuse my French. En dat kan dus langzaam omslaan in frustratie. En als je iets niet wilt, is het een gefrustreerde websitebezoeker, want die verlaten je site en die komen ook niet meer zo snel of gewoon helemaal niet meer terug. Nou, ik vind dit zelf uh, een trend die we vooral in Engelse talige landen, je ziet het heel veel in Amerika of in grotere landen, die wat meer het, het overdreven leuk vinden. Hè? Dus uh, Amerikaanse websites of uh, um, uh, je ziet het ook wel in, in, in um, heel veel in Aziatische websites. Moet je maar eens kijken voor de grap. Um, iedereen kent wel de website AliExpress. Nou, dan word je doodgooid met die dingen. Aziatische websites zijn echt een... Narigheid om naar te kijken, omdat wij dit gewoon als westerse landen... Europese landen niet aan gewend zijn. Mocht jij zoiets hebben van ik werk juist voor Aziatische landen... dan zou dit zeker een optie kunnen zijn om daarmee te gaan spelen. Mits je het wel goed dus inzet. Wij zijn er wat meer cynisch voor. Dus wij vinden dat heel snel vervelend. Dus voor ons is het als Europeanen is het misschien iets minder geslaagd iets. En ik denk ook in ieder geval wees voorzichtig met animaties... Ga niet te veel mee met de trend omdat het een trend is. Kijk goed of je er ook een functionaliteit aan kunt gaan geven. En of het ook echt van belang is. Of het ook echt boeiend is voor jouw website. En of het ook echt voor jouw websitebezoeker belangrijk is. Dat er ergens een aandacht naar wordt getrokken. Of dat er iets beweegt of dat er iets belangrijkste ook daadwerkelijk in beeld komt. Dus ik vind met animaties moet je heel erg opletten. Uh, het kan ten goede komen, maar hier in Europa zijn we daar nog niet heel erg zot, verzot op, om het zo maar even te noemen. Dus voor nu zou ik deze zeggen, laat dit uh, vooral uh, links liggen en ga kijken hoe je het op een andere manier kunt doen. Dan hebben we Voice. En um, ik zou dit jaar daar zeker uh, nog een, een uh, andere podcast over opnemen. Die komt er ook aan. Maar dit is wel even een onderdeel van de trends... die een enorme vlucht aan het maken is. Want wat we, kunnen we deze, uh, doen met deze trend? Nou, echt wel heel veel. Nogmaals, wat ik al zei, er komt hier een aparte podcastaflevering over. Maar je website klaarmaken voor Voice... is zeker een trend die zich langzaam begint te ontwikkelen en die in de nabije toekomst zeker fijn gaat zijn. Want tegenwoordig praten we meer tegen onze apparaten... dan dat we daadwerkelijk lezen. Steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld een Google Home in hun huis... of zo'n Alexa, een uh, Google Assistant op Android... of Siri bijvoorbeeld op Apple. We spreken WhatsApp-berichten in in plaats van dat we ze typen. Voice gaat zich steeds sneller ontwikkelen. Dat is een enorme trend die we zien die echt uh, door het dak schiet. We zien... Podcast dat steeds fijner uh, daarom ben ik ook op deze bandwagon uh, gesprongen. De podcast wordt steeds groter en groter, um, dus daar ook nog zeker kans in. Maar het is een kwestie van tijd voor we de website ook gaan optimaliseren voor voice. Want in plaats van dat je je Google-woorden intypt, he, dus we zoeken altijd op bepaalde keywords in Google, bijvoorbeeld ik zoek rode of uh, rode Nike-sneakers, maat of week veel. In plaats van dat we dat intypen... spreken we dat straks gewoon in, in onze telefoon... of in onze Google Home of whatever uh, jij op dat moment hebt. Dus in plaats van dat ik zou typen rode sneakers Nike... zou ik zeggen, uh, hey Google, ik zoek rode sneakers van het merk Nike. Uh, daardoor praat je ook hele zinnen... Uh, wat ook weer uh, in je teksten natuurlijk straks geregeld moet worden. Wat fijner is, want je kan letterlijk dan schrijven zoals je praat. Dus dat is, kan heel erg fijn zijn... Maar we gaan daar steeds meer naartoe. En ja, daardoor wordt, wordt een website ook uh, he, uh, veel uh, op een andere manier gelezen... door Google bijvoorbeeld of door Siri. En is voice is ook op een andere manier heel belangrijk... omdat we gewoon vaak uh, willen we iets snels. En als het dan uh, voorgelezen wordt, dan hoeven we niet zelf te lezen. Dan kunnen we gewoon luisteren terwijl we bijvoorbeeld even van de trap aflopen... of iets dergelijks, zonder dat we twee dingen tegelijk uh, moeten doen. Dat kunnen we sowieso niet maar dat we in ieder geval um, zonder afleiding die website nog steeds kunnen bekijken. dus Dat we in ieder geval de informatie naar ons toe kunnen laten brengen zonder dat we moeten lezen. Uh, en dan kunnen we het ook tijdens andere bezigheden die we doen, kunnen we, dat, uh, kunnen we daar mee overweg. Dus ja, het is zeker interessant om je website op, als voice klaar uh, te gaan maken. Helaas zijn er nu nog niet heel veel goede tools op de markt om je website voice gericht te maken. Of het kost je op dit moment nog een rip uit je lijf. Um, ik hoop wel echt dat de markt mee kan komen, want we zien echt wel, tenminste ik zie echt wel een snelle stijging in deze trend. En dat wordt echt ook wel heel interessant. Maar dus uh, over deze trend, zoals je hoort, ben ik zeker te spreken. En daar komt absoluut meer over. Nou, nu ga ik je even een raar woord geven, want de volgende trend is new morphism. Uh, dat komt eigenlijk van skeuomorphism. En um, nou denk je misschien, wat? Maar <laughs> no worries, je hoeft het ook echt niet te gaan onthouden. Maar newmorphism komt van het woord skeuomorphism. En Apple begon hier een lange tijd geleden mee met de nieuwste update toen van iOS. Ik denk dat dit, nou, zes, zeven jaar geleden is of zo... En eigenlijk wat het deed, is dat het icoontje van bepaalde tools een soort 3D-vorm kreeg. Het werd materialistisch, het werd echt 3D-achtig. Het werd veel meer echt, om het zo maar even te noemen. En daardoor kwam het los van de achtergrond en gaf het daardoor dus dat, dat alsof materiaal werd nagebootst. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar daar zat een flinke transitie in. Hè. We hebben eerst, um, want uh, in op een gegeven moment hebben we dat 3D-effect, of het nabootsen van materiaal, voelde verouderd. Toen werd het flat design. Dus na skeuomorphism werd het flat design. Omdat dat, ja, dat materialistisch of dat 3D, dat werd een beetje beetje, beetje, beetje naar. We waren er ook het eigenlijk helemaal niet mee eens met dat 3D. Want ik weet nog heel goed dat Instagram toen zijn logo veranderde. Naar een 3D-cameraatje. En daar waren we het echt niet mee eens. <laughs> dat werd heel erg als lelijk ervaren. En toch zijn we er op een gegeven moment aan gewend. En nu is het weer hetzelfde met dat flat design. Dat Instagram... Uh, dat hebben met die gekleurde gradient wat we nu zien, um, dat logo hebben veranderd daar is een ontzettend groot proces aan, achter, uh, aan uh, vooraf gegaan, maar dat werd de flat design. En toen werd de flat design ook geïntroduceerd, en hierdoor werden icoontjes, zeg maar, dramatisch of drastisch versimpeld en verdween, zeg maar, dat 3D- en materiaaleffect. Um, we zijn zo lang met dat 3D-effect en materiaaleffect uh, in aanraking gekomen dat. Instagram echt de raarste opmerkingen kregen over hun nieuwe logo. Maar goddank hebben ze het toch doorgezet. Ik vond het echt wel heel erg mooi. Maar ik kan me nog erg goed herinneren dat Apple dat uitrolde in die nieuwste update. Dat mensen klaagden over hoe saai en lelijk het eruit zag, dat flat, dat flat design. En, en ik denk dat dat nu ook alweer een jaar of nou vijf, zes geleden is zo'n beetje. En klachten worden gelukkig serieus genomen. Dus langzaamaan kwam het skeuomorphism weer terug, maar niet helemaal. Er werd goddank een prachtige middenweg gevonden. En zelf ben ik heel erg enthousiast over deze ontwikkeling. Want het zorgt er namelijk voor dat het niet overdreven is. Het voelt niet verouderd. Het blijft een beetje tijdloos, maar ook weer juist modern. En het blijft minimalistisch. Um, maar door bepaalde dieptes ergens in te brengen... Uh, heb je wel een beter idee dat je bijvoorbeeld ergens op kunt klikken... of dat er iets achter zit. Uh, door bepaalde schaduwen, lijnen en vormen te gebruiken... kun je dus een plat iets manipuleren naar een soort 3D-gevoel... zonder dat je daarmee heel overdreven dat ouderwetse terughaalt. Nou, Dit kan bijvoorbeeld dus heel erg handig zijn verknoppen... doordat ze heel subtiel van die achtergrond uh, los kunnen komen... zodat ze wat meer opvallen en waar men ook wat sneller... Door hebben dat het een knop is dat ze hem sneller zien en dat er sneller op geklikt wordt. Het verhoogt daardoor dus ook zeker de gebruiksvriendelijkheid en het ziet er ook gewoon een stuk beter uit. Dus deze trend is wat mij betreft zeer welkom en mag van mij ook zeker blijven. Ook hier geldt, net als animaties, overdrijven het natuurlijk niet. Als je het gebruikt, zorg er dan voor dat je het subtiel en minimalistisch houdt. Wat overigens onze volgende trend is. <laughs> Want minimalisme, comfortable colors, modern minimalistic... Minimalistische websites zien we steeds vaker terugkomen en daar ben ik maar wat blij mee. Want waar we in het jaar 2000 nog zoveel mogelijk foto's, linkjes, kleurtjes en dingetjes en verschillende lettertypes gebruikten, is dat echt gelukkig verleden tijd. We gaan steeds meer minimalistisch design zien en zoals ik al zei, ik word hier echt onwijs blij van. En de reden waarom dit zo'n trend is, is we worden overspoeld met informatie elke dag weer. En ons brein is tegenwoordig echt heel snel moe of heel snel afgeleid. En dan hebben we het nog niet eens over die cognitieve overload. Nou, dat is voor een andere podcast. Daar zal ik zeker nog eens een keer over meer over vertellen... over die cognitieve overload. Maar we zien dus een, een schuiving tussen om zoveel mogelijk op die uh, website te proppen, gaan we langzaam meer naar converterend design toe. Dus conversion design noemen we dat in een mooi woord. Dus in plaats van dus zoveel mogelijk op een pagina te proppen... wat nog steeds heel veel ondernemers overigens doen... maken we nu al vooraf de keuzes voor jouw websitebezoekers. Maar goed, dat is nog niet alles, want ook het design wordt uh, rustiger. We zien meer ruimte in het design, we geven het veel meer lucht... De kleuren worden wat rustiger, waardoor de site overzichtelijker wordt. En we houden gelukkig ook steeds meer de gebruiksvriendelijkheid in de gaten. Want hoe drukker een website, hoe meer keuze, hoe slechter een website gebruikt wordt. En als mensen ergens afhaken van een site, dan is het wel een ongebruiksvriendelijke site. Ook helpt minimalistisch design de snelheid van je, van je website te komt het ten goede. Want ja, hoe minder toeters en bellen, hoe minder je hoeft te uploaden... hoe minder je geheugen van je, van je hosting volpropt... hoe minder Google moet laden of hoe minder je website moet laden... ja, hoe sneller jouw website natuurlijk laadt. Dus dit is echt, die minimalistisch design, dat is echt een win-win situatie. Uh, en zou ik zeker uh, doorzetten, en als we het hebben over conversion design... Dus dat we nog maar een bepaald één ding... of maximaal twee of drie dingen op één pagina plaatsen... en soms zelfs maar één ding. Dat kan je ontzettend helpen in iemand de juiste weg wijzen binnen je website... wat ook weer ten goede komt van de gebruiksvriendelijkheid. Want keuzestress, daar houden we niet van. We zeggen wel van, oh, ik hou wel van keuze... maar als jij zelf in die Starbucks staat en je gaat door dat menu heen... ja, dan word je helemaal gek. <laughs> dus dat geldt ook voor je website. Nou, als laatste trend... Um, heb ik het nog even over die 3D-elementen. He, daar heb ik het net al een klein beetje over gehad. Maar wat we steeds vaker terugzien is van die 3D-elementen... of dingen die achter elkaar worden gezet op de site. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben hier zelf niet zo'n fan van. Zelfs als met animaties, het maakt je website vaak heel erg druk. Uiteraard kun je het een keertje als afwisseling doen. Je kunt er illustraties bij gebruiken als het bij je branding past... maar overdrijf het niet... 3D is namelijk niet heel erg fijn om naar te kijken. Misschien is dit ook persoonlijk. Ik kan namelijk niet zo heel erg goed diepte zien. Dus 3D is voor mij genoeg hetzelfde. 3D is voor mij hetzelfde uh, nagenoeg als, als plat. Um, alleen klopt het dan niet met de lijntjes of zo en dan trekken mijn ogen schril. Het is heel apart, daar ga ik niet over vertellen. Maar goed, dat heb ik. <lacht> ik, heb niet dus dat... ik kan dus ook geen 3D-films zien, dus ik, ik kijk dat ook nooit... omdat ik daar echt onwijze kop aan van krijg. Maar um, ja, naar mijn mening is 3D juist verleden tijd... en mogen we die trend echt gaan loslaten. Uh, hoewel ik het grappig genoeg nog steeds wel vaker zie. Vooral ook weer bij uh, Amerikaanse en Aziatische websites... waar het veel drukker is... Um, waar veel elementen op staan. En uh, ja, dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat persoonlijk liever niet. Kijk dan liever naar die new more waar ik het over had. Hou het subtiel, hou het minimalistisch. Maar uiteraard ben je natuurlijk vrij in wat je doet, want het is jouw website. En misschien denk je nu, oké okay Cheryl, want ik heb nu alle trends gehad. Wat moet ik erbij? Nou, de reden waarom ik deze aflevering heb gemaakt voor je is... Eén, omdat sommige trends juist heel erg, zoals je al hoorde... in je voordeel kunnen werken, zoals voice, zoals die uh, minimalistisch design... zoals, uh, wat had ik nog meer gezegd, die lazy loading is echt een, echt een hele goede... en dat is ook echt een blijvertje. Um, dus ja, die kunnen heel erg in je voordeel werken... omdat het ook ten goede komt van de gebruiksvriendelijkheid van de website. En dat vind ik vooral heel erg belangrijk. En dat was ook meteen mijn tweede reden, is dat je dus uh, op lange termijn worden het op een gegeven moment dus patronen. En patronen, daar raken we gewend aan, zodat we niet meer over na hoeven te denken. Maar het is wel heel erg belangrijk om te kijken naar waar we heen gaan in de wereld... omdat je website mee moet kunnen gaan met wat er in de wereld speelt. En niet te snel natuurlijk. En deze trends, die doen er ook jaren over om voor ons zo gewend te raken... dat als we ineens iets gaan veranderen... en daar ga ik het zeker nog meer over hebben over die design patterns... Waar ik, wat ik even kort aanstipte is dat we er zo gewend aan raken dat als je dan ineens een verandering doorvoert... dat mensen dus het gewoon kwijt zijn. Um, dus daarom zijn het ook officieel niet echt trends... maar zijn het meer designpatronen geworden. En dat maakt het zo interessant en dat maakt ook dat het voor je kan werken... in plaats van dat je ieder jaar je website weer opnieuw moet gaan opzetten. Want dat is gewoon echt een kostenplaatje, is niet nodig. Wat ik ook nog wel belangrijk vind om te melden... is als je trends gaat volgen en je gaat ze verwerken op je site... sta dan even bij het volgende stil... Komt het ten goede van de gebruiksvriendelijkheid en vooral ook de snelheid van je site? Is het echt nodig of kan ik ermee wachten? Die voice bijvoorbeeld, daar zou je nog even mee kunnen wachten. Maar die lazy loading, dat zijn zulke subtiele dingen. Die kun je eigenlijk al heel gemakkelijk doorvoeren op je site. Wat ook dus weer ten goede komt van de snelheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Dus ja, kijk eens uh, hoe je je website kunt indelen. Misschien hè? als je kijkt naar minimalistisch design... Um, daar kun je zeker al nu al wel naar kijken. Want dat is iets wat, wat we heel erg veel terugzien. Omdat we dus vooral conversiegericht design gaan uh, die kant op gaan. En daar is minimalistisch design een heel mooi overgang in. Dus kijk ook eens. Hè, misschien kan jouw website een opfrisbeurt gebruiken. Kijk dan eens hoe je de website kunt indelen zonder je branding te hoeven veranderen. Je kan nog steeds dezelfde kleuren en lettertypes gebruiken. Je kan nog steeds hetzelfde logo en alles gebruiken. Maar misschien kunnen er heel veel dingen weg. Nou ja, en mocht je nou zoiets hebben van... oh my god, waar begin ik? Stuur mij dan nou gerust even een berichtje. Hè? Want we kunnen gerust eens een keer sparren over je website... om eens te kijken naar waar je je kunt verbeteren... of wat je anders kunt doen. Weet Je je kunt altijd met mij een gratis intakegesprek boeken. Hè? Dus schroom daar vooral niet op. Mocht je helemaal een goed inzicht willen krijgen in je website... Uh, en wat je zou kunnen verbeteren... dan kun je bij mij een website-analyse boeken. Um, en dan zeg ik ga dan naar www.cprecision.nl slash website-analyse. Um, maar in ieder geval, nogmaals, kijk dus goed wat je kunt doen. Lazy loading kun je al heel makkelijk zelf doorvoeren. Minimalistisch design is gewoon echt puur dat je nu even gaat kijken van... oké, okay, hoe heb ik mijn website ingedeeld en klopt het nog? En hoe kan ik hem nog gebruiksvriendelijker maken? Kan ik dingen weghalen? Als je daar trouwens meer over wilt weten van wat je jezelf moet afvragen... of je uh, bepaalde dingen weg moet halen... check dan even mijn Instagram, at Daar heb ik een post over geschreven. En daar komt ook veel meer nog over uh, te staan. En ik zal ook zeker nog wat podcasts hierover gaan opnemen... en wat blogs over gaan schrijven... over dit soort interessante ontwikkelingen... maar die ook zeker in jouw voordeel kunnen gaan werken. Want ja, een gebruiksvriendelijke website... en een converterende website... zijn wel de meest belangrijke dingen... die we op dit moment willen hebben. En daar horen deze trends dan ook bij. Ik ga je met rust laten, want ik kan me heel goed voorstellen... dat deze podcast echt mega veel voor je was. Mocht je vragen hebben nogmaals, stuur mij gewoon een bericht. Ik vind het super leuk om van je te horen. En als je denkt, oh, ik wil het hier eens even met je over hebben... mag dat altijd. DM me, spam me, I don't care. Je mag me altijd een berichtje sturen. Voor nu wens ik je heel veel succes natuurlijk met je site. En uh, nou ja, tot de volgende keer. Doeg, groetjes!